0: En un mundo alternativo al nuestro, los humanos y sus daemonions son gobernados por el poderoso magisterio, que no temblará al eliminar cualquier conocimiento que desafía sus ideas. Pero Liria, una joven de apariencia corriente pero muy valiente, no cesará en su búsqueda para encontrar la verdad, descubriendo a su vez múltiples universos y dimensiones hasta entonces desconocidas. HBO estrena La materia oscura, la serie de fantasía basada en la galardonada trilogía de Philip Pullman que entrelaza la magia, la teología y la ciencia. La serie está protagonizada por Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda, Andrew Scott y Daphne Keane. A partir del 4 de noviembre, adéntrate en el mundo de fantasía de La materia oscura. Disponible en exclusiva en HBO España. Empieza tu prueba gratis.
1: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de Creedme, una miniserie de Netflix que se estrenó en septiembre de 2019, pero si no la habéis visto no os preocupéis porque podéis seguir con nosotros un ratito que en los primeros 15 minutos hablaremos de forma muy general y sin hacer spoilers. Ya después cuando llegue el momento os avisaremos. Yo soy Valentina Morillo y hoy me acompañan para hablar de, creedme, Marina Such. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué se siente volver a tener internet? <risa>
2: Muy buenas, Valen. Eh, pues se siente, es un first world problem, pero realmente eh, estar tres días sin internet te sientes de repente como que estás mmm, fuera del mundo, que, que no sabes qué está pasando, no te enteras de nada. Pierdes autonomía,
1: ¿eh? parece mentira. ¿Mm? También está con nosotras Marichu Olazábal, que es nuestra experta de cabecera en series criminales. Y hoy venimos a hablar de una muy distinta. ¿Vienes con ganas de hablar de Creedme, Marichu? Vengo con muchas ganas, porque además soy muy fan de
0: las policíacas de señoros, a pesar de los señoros.
1: Muy bien, que este no es el caso. Vamos a empezar entonces primero con un repaso general a la ficha técnica de Creedme. Es una miniserie de ocho episodios de Netflix que está creada por Susana Grant. Ayalette Goldman y Michael Chabon. Está protagonizada por Caitlin Dever, Tony Colette y Merritt Weber. Y está basada en un artículo ganador del Pulitzer en 2015 que se llama Una increíble historia de violación, que es una investigación de los periodistas Christian Miller y Ken Armstrong, que se publicó en ProPublica con la colaboración de The Marshall Project. Vamos a empezar contando. ¿Qué nos cuenta,
2: créedme? Marina.
1: Una pequeña sinopsis general.
2: Pues lo que cuenta, creedme, es, son como dos historias paralelas. Eh, por un lado te cuenta la historia de Marie, que es una chica de 18 años que eh, denuncia ante la policía que un hombre ha entrado en su apartamento, la ha atado a la cama, la ha violado y luego se ha ido. Y luego, por otro lado, tienes la historia de dos detectives, una en... Eh, no, las, las, dos, las dos están en Colorado pero en diferentes, en diferentes ciudades de Colorado y eh, las dos investigan eh, casos de violación en los que ha habido previamente un allanamiento de morada. Lo que pasa es que el caso de Marí y el caso de estas dos policías transcurre con tres años de diferencia.
1: ¿Tú le seguías la pista del proyecto Maricho o te enteraste ya cuando estaba a punto de estrenarse?
0: No le seguía, me enteré ya cuando estaba a punto de estrenarse y, y me atrajo sobre todo por, por los comentarios que hiciste tú cuando la viste y, y además me da mucha rabia no haberle seguido la pista porque el comentario que hacía al principio es porque la estructura es de una policía que clásica, de esas que nos gustan uh -huh. a mucho y que luego nos toca comernos una parte que no nos gusta pero que parece que vaya en el paquete y han conseguido darle una vuelta de tuerca y hacer una serie de una estructura muy tradicional en la que con unas mujeres fuertes, con un giro en la historia, con unos cambios de enfoque en la mitad de la historia que te explican, resulta que es un producto completamente novedoso, que es fantástico y que es la demostración de que puede haber unas series policíacas que, tengan, que te tengan completamente atrapado sin necesidad de, de pues, tener que aguantar a ciertos tópicos que se suelen repetir bastante en el género.
1: Sí, de alguna manera es una serie que es bastante clásica porque no tiene artificios estilísticos, pero sí es como, es, podemos decir que es True Crime es una renovación del género, aporta algo nuevo que parece que es difícil y también está siguiendo una tendencia que tenemos ahora que es adoptar eh, no solo casos reales sino que la fuente original sea una investigación periodística como ocurrió también, eh, bueno, no, era un, un género un poco más prosaico pero era periodismo que lo, el libro de la Nobel que de Chernobyl ¿Tú qué opinas de esta tendencia a adaptar casos reales que, que a la vez ofrecen unos matices un poco más humanos del género marina?
2: Ya, eh, yo creo que es también que eh, esto que se suele decir de que la realidad supera la ficción, pues evidentemente lleva a que, a que haya muchos guionistas y muchos productores que están siempre buscando historias reales que se puedan adaptar a la ficción uh -huh. eh, artículos o reportajes periodísticos que han acabado siendo películas hay, hay eh, bastantes eh, sin ir más lejos todos los hombres del presidente es básicamente sí. un, la adaptación del reportaje periodístico de Woodward y Bernstein sobre, sobre el Watergate pero eh, yo creo que en este caso eh, tanto Creedme como, como Chernobyl curiosamente por lo que destacan es eh, por el tono que eligen para contar la historia. Y además, yo creo que es. es estas dos miniseries. Eh, son ejemplos de. como pequeños fenómenos. que se crean. sin que nadie promocione sí. demasiado las series, que encuentran el público un poco como un boca a oreja se va haciendo la bola más grande porque Chernobyl ya sabemos el fenómeno que terminó siendo y creedme, está ganando mucho público y está ganando mucha atención semanas después del estreno
1: Sí, sé sí que ha pasado y tienes ahí la, la clave en apuntar, en que han sido sorpresas bastante inesperadas, sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida que es un tema serio y son de esas series que duele un poco verlas, como también sería así nos ven que cuando pensábamos que ya teníamos las sorpresas del año en cuanto a miniseries en ese sentido con Chernobyl y así nos ven, nos llegó, creedme. Eh, yo sé que Marina vio los screeners en cuanto a los tuvo Maricho, pero ¿cuál, ¿cuál fue tu experiencia y ritmo de, de visionado con esta serie?
0: Yo la devoré. yo Fue una de esas series que me la vi del tirón en uno o dos días, o sea, y además empecé un poco a lo tonto porque os había oído a vosotras, no sé si las dos habíais visto los screeners, y, sí. y la empecé un poco por bueno, pues si dicen que está bien, vamos a dar una oportunidad. Muy a lo bobo y muy, la verdad, sin tenerla demasiado en cuenta. Y la devoré completamente. Y además es, es una historia que es muy vulgar, en el sentido de que es desgraciadamente muy corriente la trama que nos está contando, más allá de la repetición y más allá de la investigación que pueda haber, pero que sin embargo es lo que decías tú, es el tono lo que te atrapa completamente... Es el que es una serie de un drama muy crudo, en donde hay muy poquita histeria, en donde la protagonista del primer episodio, digamos, que es protagonista de la mitad de la historia que nos están contando, es una tipa muy sobria y que, bueno, pues acepta las cosas como le vienen porque está un poco acostumbrada a que le toquen aceptar cosas, ¿no? Y, y es de las que te deja machacada precisamente por, por la sobriedad que tiene y por el tono que utiliza. Me duró nada un fin de semana.
1: Por el, tena, eh, por el tema y el tono, puede ser una serie difícil de ver, que la gente se anime a verla, incluso después de ver el, el primer episodio que diga, pues yo no sé si estoy preparado para esto ¿tú qué le dirías a la gente que tiene ciertas reticencias a enfrentarse a un tema tan duro Marina? Sobre todo teniendo en cuenta que también tenemos por ahí de lado un desamparo y unas injusticias policiales, de esas cosas que te enervan un poco, pero que eres impotente porque tú estás sentado en tu sofá, pero pero sabes que la persona a la que le pasó eso en la vida real sufrió de verdad, pero tú empatizas con ese dolor. Tú, tú ¿Qué les dirías? ¿Cómo enfrentarse a esta serie y cómo los animarías a dejar a un lado pues ese temor personal?
2: Pues que, que sí, que es verdad que el primer capítulo es complicado de ver porque lo que le pasa a Marie eh, te sientes muy impotente todo el rato. También, también diría que eh, ese primer capítulo tampoco presenta unos... No hay buenos y malos en ese capítulo. Aunque, aunque a primera vista lo pueda parecer, no es cierto. Uh -huh. eh, y está planteando unas, unas cuestiones muy interesantes. Eh, yo lo que diría es eh, que vieran también el segundo, porque en el segundo aparecen ya estas dos detectives eh, y es que con ellas te enganchas totalmente a la serie y que es que quieres seguir viendo más y más y más. Y no es una serie de cliffhangers ni de grandes revelaciones, pero solamente verlas a ellas, eh, a estas detectives, que el trabajo policial que hacen es un trabajo aburrido de llamadas de teléfono, eh, revisa mogollón de papeles, ponte a ver cámaras de, de seguridad buscando un coche concreto... Y sin embargo, eh, te enganchan muchísimo, te quedas... O sea, yo estaría viéndolas a ellas, pero creo que la verdad que dije en la crítica que las estaría viendo comparar matrículas de furgonetas, blanca, marca Toyota durante horas y horas y horas y horas y horas, y horas porque son entretenidísimas de ver.
1: ¿Tú leíste el artículo en el que se basa la serie María, eh, Marina? perdón? El de Propública, sí, hace tiempo sí. además, sí. ¿Y tú, Maricho? No, te iba a decir que no, que, que yo lo tengo
0: pendiente y en general tengo pendiente todo lo que deriva de la obra, porque han salido artículos muy chulos a posteriori, y creo además que, que han abierto puertecita para que para que empiecen a salir historias muy chulas. Narrativamente, claro.
1: Marina, tú, bueno, sí, el matiz Marina, tú que lo has leído ¿Qué le recomiendas a un, alguien que no ha visto la serie? ¿Que lo lea antes? ¿Que lo lea después? ¿O sería indiferente?
2: Yo creo que es indiferente A ver, aquí evidentemente los talibanes de los spoilers dirán No, no, después Porque si te lees el artículo sabes cómo termina todo Es irrelevante, realmente Porque el artículo eh, Lo que te cuenta La historia principal en el artículo es la de Marí lo que te cuenta es cómo eh, esa increíble historia de una violación eh, le rompe la vida que había llevado hasta ahora. y No solamente la vida, sino que le rompe el, el sentido de sí misma que se había ido construyendo hasta ese momento. Y de repente tiene que empezar de cero, porque la gente no la cree. Eso cambia por completo la manera en la que eh, las amistades que tenía hasta entonces la ven, la perciben a ella. Ese es el centro del artículo. La historia de los detectives es como el complemento por cosas que se ven más adelante. Pero yo creo que es indiferente leerlo antes que después. Sí que recomiendo leerlo porque es, es muy interesante, es larguísimo. También os lo advierto desde ya. Es larguísimo, pero es muy interesante por eso, por la exploración que hace de de las consecuencias que algo así tiene en, en Marie, que es una víctima a la que terminan asaltando dos veces, como quien dice. Uh
1: -huh. Yo leí el artículo antes de ver la serie. También hay un podcast de This is America, que salió un año después del artículo, desde 2016, que si no os sentís muy seguro escuchando algo en inglés, la ventaja que tienen los podcasts de This is America es que tienen la transcripción. Que a veces leyendo pues es, es más fácil seguir el hilo. Eh, yo lo leí primero por no lo había leído antes y lo leí justo antes de ponerme a ver la serie por una razón muy concreta y es que como estas historias son muy duras, yo sí necesito saber hacia dónde vamos para para tener más para verla más tranquila. En ese caso, para mí, no son spoilers, sino una, una necesidad. Pero como dice Marina, es, es irrelevante leerlo antes o después, pero es recomendable leerlo en algún momento. Sí, yo, de, todas
2: sí. de todas maneras, yo añadiría que si lo has leído antes, eh, según pasan los capítulos, te añade cierta tensión, porque tú sabes sí. hacia dónde va la historia. Sí, sí, sí. Y estás deseando ver hacia que llega a ese punto. Eh, de la otra manera, bueno, pues mmm, estás un poco a la expectativa, pero si sabes hacia dónde va la historia, como que tiene una capa más añadida el visionado de la serie. Sí, Maricho,
1: pues nos faltarían tus valoraciones iniciales ya que no, no, te damos la no te hemos dado la oportunidad de dar recomendaciones para ver la serie ¿Tú qué, qué le dirías a alguien que aún no ha visto, creedme para que pueda ir a verla y después seguirnos escuchando?
0: Yo creo que hay toda una parte de, de cómo, bueno, cómo se trata la historia de Marí y creo que hay una serie de gente que se sentirá atraída simplemente por, por el tema y para todos aquellos que no se se tan atraídos por el tema y que le parezcan que es una cosa muy densa no lo es en absoluto y el contrapunto de la investigación que tiene además es lo que hace que consiga ser Consigas tener un enganche de, de, de entretenimiento puro y duro a una cosa que, que, que está siendo dura narrativamente. Ellas dos, eh, las dos investigadoras, están maravillosas. Son unos pibonazos que salen completamente de la policía acostumbrada a la que estamos de 35 años, con ojos claros, guapísima y con el rímel perfecto. Son unas tías de lo más reales que... Ojalá irte a tomar un par de cervezas con cada una de ellas, que hacen una serie policíaca entretenidísima. O sea que a los que os frene un poco el que sea una serie muy seria, tiene un contrapunto de lo más entretenido y que, que relaja un poco la tensión a una historia que, que es dura de enfrentar.
1: Pues ya está todo dicho. Vamos a pasar ahora a comentar, creedme, con spoilers. Antes de entrar vamos a escuchar uno de los temas de la banda original que compuso Will Bates para la serie y que se escucha en los títulos de crédito del final de los episodios. Pues ya estamos en la zona que más nos gusta de los reviews, que es cuando podemos relajarnos y por fin comentarlo todo con detalles. Vamos a hablar de Creedme. Vamos a que ya habíamos dejado caer un poco eh, que las, los valores que tenía la serie en cuanto a su estructura. Vamos a empezar hablando de esto y de decisiones técnicas y creativas, porque sin tener ambiciones estilísticas de otras series como tienen algunas que a veces parece que es más la forma que lo que cuentan, creedme, sin embargo, sí tiene una visión muy clara de ¿Qué es lo que quiere contar? ¿Cómo lo quiere mostrar? ¿Y qué es lo que no quiere mostrar? Porque eso es igualmente importante eh, Lo vemos ya desde el primer episodio Con elecciones de dirección eh, Los tres primeros episodios Están dirigidos por Lisa Chodolenco Y cosas del guión Y que el punto de vista es de Mari, Marina, por ejemplo, cuéntanos, cuéntanos qué, ¿Qué te llamó a ti la atención De las decisiones técnicas de la serie En, en cuanto al mostrar o no O cómo muestran eh, el acto de la violación?
2: A mí lo que me llamó la atención fue que eligen no mostrarlo, uh -huh. que no que no lo ves. Lo que ves es eh, las consecuencias que le queda a Marie en este caso, y lo que ves de, de su violación es lo que ella vio, lo que ella recuerda. Eh, y realmente la pobre ver vio poco, ver eh, vio poco entre que ver vio poco y que probablemente su cerebro eh, ha establecido algún mecanismo de autodefensa para que no lo recuerde todo vivamente. Eh, no te enseñan nada que es una cosa que comparte por ejemplo con, con Mindhunter que yo creo que en tono son dos, dos series que se parecen más de lo que parece porque en Mindhunter tampoco ves nunca nada, los actos de violencia no se ven uh -huh. eh, escuchas o oyes hablar de ellos pero no, no lo ves y en Creedme lo que les interesa a, a los responsables de la serie no es mostrártelo lo que les interesa es eh, cómo esos actos afectan a las víctimas y a la gente que hay al re alrededor de, de ellos. Entonces, no necesitamos ver eh, cómo violan a Marir. pero en el primer capítulo lo que es interesante es que cada vez que ella tiene que volver a contar qué le ha pasado a la policía, se repiten esos flashazos que tiene ella de los recuerdos de lo que le ha pasado. Y evidentemente llega un punto en el que comprendes que ella empiece a cambiar la versión, que, que le cuente a una persona una cosa y a otra persona otra, porque eh, todas las entrevistas repetidas con la policía son solamente como de vamos a revivir, vamos a hacerte revivir esta cosa horrible que te acaba de pasar, venga, y además quiere que me lo revivas con todo lujo de detalles, con lo cual te mete, entiendes perfectamente por qué María empieza a adoptar ese mecanismo de defensa de, eh, pues, eh, cambio, cambio cosas, hay cosas que no recuerdo, cosas que no quiero contar.
1: Claro. Sí, es complicado. ¿Tú, tú cómo viste todo esto, Marichu? Porque también llama la atención, eh, por ejemplo, cómo, en cuanto a dirección, como cuando vemos a Marie en la comisaría de policía, eh, no está planteada la situación como que ella es una persona que está denunciando algo que le ha ocurrido, sino que la están tratando como una sospechosa, porque es lo, lo que está ocurriendo. A ti este primer episodio, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
0: la están la están tratando como una sospechosa y además por cosas que, que se escapan de su control y es que al final es es una chiquilla que, que que viene de casas de acogida y que bueno que ha tenido un pasado complicado y que tiene en la actualidad una situación pues bueno pues de estar a, con un tutelaje en la vivienda y bueno pues con una condición que se sale del estándar digamos y en el momento en que se sale del estándar absolutamente todo el mundo piensa por defecto que bueno, pues, tu futuro es, es acabar con, con problemas con la ley y entonces bueno pues lo que te ha pasado es lo que te tenía que pasar tarde o temprano porque está prescrito que tienes que tener problemas y de alguna forma es a lo que va causada y, y hay una cosa que, que a mí me, me maravilla de cómo lo explican y es que en el momento en que abre la boca y comparte lo que le ha pasado con alguien, pierde el control de la historia completamente y entonces pierde uh -huh. el control de cuándo decide ella narrarla, de cuándo decide ella enfrentarlo, de de qué forma puede enfrentarlo y a qué tiempos y llega un momento en que bueno se hace pública una situación que es completamente privada y personal y que bueno que se debería por lo menos contemplar un poquito más los tiempos en los que necesita de digestión de, de lo que ha sucedido y está muy bien explicado porque hacen que, que la violación sea un hecho extremadamente más complejo que el hecho en sí del momento que ha pasado, no es una cosa de bueno, y además en este caso, encima dilatado en el tiempo, pero que no es una cuestión de ese momento que lo que engloba es mucho más complejo que eso y desde ese punto de vista a mí me parece que es de las narraciones más angustiosas que he visto, pero precisamente por, por ese escape del control de ella, de decir, bueno, pues que es,
2: está vendidísima, o sea bueno es desastroso. <risa> es, es que, es que no, solo, no solo escapa de su control, sino que la gente que hay a su alrededor quieren ayudarla, pero en realidad no la están escuchando. Y lo que hacen es imponerle a ella eh, sus puntos de vista. Es lo que le pasa con los dos consejeros eh, que tienen, o los dos tutores que tiene en el en el piso, en caray en el complejo de apartamentos, uh -huh. cuando eh, vuelve otra vez y ellos le dicen, pero, pero, ¿por qué has mentido a la policía? Y ella le dice, no, no, yo no he mentido a la policía, lo que me ha pasado es verdad y tal. Y los otros dos, en lugar de pararse a pensar, pero entonces, ¿por qué le has dicho a la policía que no ha pasado nada?, la obligan a volver a ir a la policía otra vez. O sea, al final es... Eh, como que todo acaba todo acaba poniéndose en contra de ella porque todo el mundo intenta imponerle a ella sus puntos de vista sobre es que yo creo que deberías hacer esto o yo creo que deberías sentirte así.
1: Sí, es un poco también eh, que lo vemos con sus madres adoptivas y eh, otra cosa de las que habla la serie es que nos muestra claramente que hay infinitas formas de reaccionar a una violación o a cualquier experiencia traumática. Cada persona es un mundo y cada persona reaccionará como puede y recordará las cosas en orden, en desorden, un poquito o todo. Porque pareciera... Que una superviviente de violación debe, debe demostrar con sus acciones que ha sido violada, como si fuera un acto performativo, como si tuviera que responder al guión de lo que hemos visto en el cine y en la televisión. ¿Eso, eso os llamó, os pareció positivo que la serie dedicara tiempo ya solo con Marí, sino mostrarnos en contraste con otros personajes que ya iremos hablando luego? ¿Tú, tú
2: cómo lo viste, Marina? Yo creo que justo eso es un gran acierto, porque lo que al final te está, te está enseñando, creedme, y de lo que está hablando, creedme, es de, de cierta eh, cultura, de como cierta, eh, sí, como eh, cultura, sensación que hay en la sociedad de que cuando alguien, cuando alguna mujer eh, dice que ha sido agredida sexualmente, eh, hay como una gran parte de la sociedad que automáticamente, por defecto, dice ¿qué has hecho? ¿Qué habrás hecho uh -huh. para que te pase eso? Entonces, eh, está bien que te muestren eso y que te muestren que, que muchas veces esos puntos de vista eh, no vienen porque alguien sea malo o porque alguien piense, no sé, cualquier cosa, sino porque eh, hay gente que... A mí, que piensa, a mí me ha pasado esto, yo reaccioné así, no puede ser que te haya pasado esto, porque tú no has reaccionado como he reaccionado yo, uh -huh. y es como, ya, pero bueno, hay una cosa que se llama, sobre todo, yo creo que hay una parte importante de la serie que no, no solamente habla de la importancia del la empatía, sino de la importancia de escuchar a estas personas. No tanto de crear las EP juntillas, sino de escucharlas, escuchar su versión, intentar entender qué les pasa, por qué reaccionan así, y yo creo que por eso está bien que que muestre a las madres de acogida, sobre todo porque las madres de acogida realmente están operando desde un lugar de yo quiero echarle una mano. Uh -huh. Pero claro lo hacen también con su punto de vista de es que yo fui violada y yo no reaccioné como María entonces esto me parece un poco raro.
1: Sí, antes comentaba Marina en la parte sin spoilers que la serie no presentaba a villanos, no decía que unos eran malos, estamos hablando obviamente el violador sí, pero estamos hablando del de detective de, del primer episodio y esas madres de acogida. ¿Tú, ¿Tú cómo ves cómo nos presenta la serie estos personajes, Marichu? ¿Los ves realmente como los malos de la historia o que la, que la serie no los juzga y lo único que nos, es, que nos está mostrando es que son totalmente incompetentes que no están preparados para lo que hacen
0: A mí, hay, a mí, a mí me gusta mucho precisamente el que no los pinten como malos en el, el momento en que el policía es consciente de qué es lo que ha sucedido en todos esos años oh Dios mío, lo que he hecho me, me parece que, que explica que el problema es previo o sea, no hace falta ir por la vida con malas intenciones pero a menudo aplicamos eh, ideas que por defecto ya tenemos metidas en la cabeza sin habernos cuestionado de dónde vienen. Y sin haberte cuestionado el que, por ejemplo, si hay una chavala que se inventa, que hay una violación, posiblemente hay un problema detrás que no sea ese. O sea, párate y piensa qué es lo que está, su qué es lo que está sucediendo con esa situación, qué es lo que el tipo no hizo. Pues bueno, ya está. No me encaja ante, el o sea, ante ese problema. ¿Cuál es la solución más sencilla? Pues que está mintiendo bueno, o no. Está muy bien que expliquen que el tipo no iba con mala fe, que es, que es peor, que es, que es, bueno, pues es falta de competencia por no ser consciente de cuáles son las carencias que tienen. Y me parece que está muy bien porque al espectador hace que por defecto le haga plantearse, bueno, cuáles son las cosas que posiblemente yo hubiera cagado en esta. Y es que, bueno, pues cada uno, si no en esta, en otra, y si no es por este tema, será por otro tema, tienes ideas preconcebidas que son erróneas y que además, pues, que normalmente no eres consciente de que son erróneas. En ese sentido, que sigan todo el camino del cargo de conciencia posterior y que tiene, o sea, a mí me parece maravilloso. Y es, no, tío, párate, aprende la lección y, y, y sigue y la próxima no la cagues. Y enseña a otros a que no la caguen. Y en ese sentido me gusta muchísimo. Es mucho más complejo que una cosa de unos son buenos y otros son malos.
1: Sí, esa es la clave. Es muchísimo más complejo que no nos lo muestren simplemente como que es una persona de mala fe. O es él, como las otras detectives son mujeres, vamos a mostrar el contrapunto de que este señor es un varón y no entiende nada y es mala persona. No, él simplemente no estaba preparado para lo que estaba haciendo y... Como decía Marina también, pues no escuchaba. No, y tú también, Maricho, no estaba atento a la persona que tenía enfrente y parecía que pues, simplemente iba a cerrar el caso porque para él no, no había más. Eh, ese primer episodio duele, estamos con Marí solamente y es imposible no empatizar con ella porque aparte la actriz está espectacular, vulnerable, esas miradas, cómo te mantiene los primeros planos. Eh, sufres muchísimo y luego seguimos sufriendo con ella porque ahora vamos a hablar de, de la estructura de la serie y es que seguimos la historia eh, de cómo va pasando pasándole la vida a Marie en esos ocho episodios y luego unos años más adelante conocemos a unas detectives que por casualidad terminan trabajando en el caso de lo que parece ser un asesino en serie. Eh, ¿A vosotras qué tal? ¿Os sorprendió en cuanto a estructura? ¿Si os pareció que era la mejor forma? ¿Si querías ver más a Marie o todo estaba en el punto justo? Por ejemplo tú Marina.
2: La estructura esta está está eh, la toma prestada del artículo de ProPública, sí. que va siguiendo un poco esa estructura. De te, te cuenta la historia de María y al mismo tiempo la va intercalando con la investigación de... Bueno, en esta, aquí en la serie se llaman las detectives Duval y Rasmussen, que en, en la vida real no tenían estos nombres. Pero eh, no yo creo que es un acierto. Es un acierto porque lo que hace es... Te va mostrando en paralelo todo el rato eh, lo que ocurre cuando tienes una víctima a la que el sistema le ha fallado y cuando tienes otra víctima eh, a la que no tanto el sistema, pero personas dentro de ese sistema eh, la toman en serio, porque al final lo que pasa con María es gente que no es que como bien decíais no está entrenada para ello, no está preparada para ello, porque luego durante la investigación de, de estos de esas posibles violaciones en serie, eh, Duval y Rasmussen sí que conocen a otros policías hombres, detectives uh -huh. hombres, que se tomaron los casos en serio pero que no consiguieron dar con las pruebas suficientes para encontrar un, un sospechoso. Eh, yo creo que la estructura en ese, en ese aspecto, el paralelismo, está muy bien. Aparte, el paralelismo está muy bien sobre todo por cómo termina llegando a la revelación eh, del séptimo episodio, con lo cual para tener ese clímax emocional necesitas sí. tener esta historia paralela.
1: Sí, totalmente Vamos a hablar de Karen Duval que es el, la detective que nos presentan en el segundo episodio y que claramente después de lo que hemos visto nos queda claro el contraste en la forma como ella trata a Amber que es eh, otra víctima de violación y vemos todas las diferencias en cuanto a cómo fue tratada Mari. ¿Tú ¿Qué tal recibiste ese episodio Marichu?
0: Me flipa completamente pero es que no lo puedo evitar eh, la dulzura que, que enseña esa mujer sin ningún tipo de afectación, pero el tómate tu tiempo, explícalo con calma, explícalo como puedas, pues eso, vamos a darte tus tiempos y vamos a intentar ser respetuosa con una persona que está en un momento muy jorobado, me, me enamora desde el minuto uno, no lo puedo evitar, tiene un tono y una forma de funcionar que es como ojalá a nadie le pase una cosa así pero ojalá sea a quien le tenga que pasar se encuentre con alguien así delante que, que, que tenga sobre todo esa empatía y esa cosa de, de bueno vamos a intentar seguir tus tiempos y no los míos la verdad es que me encantó me encantó el tono me gustó mucho eh, la relación que tienen entre ellas y cómo de alguna forma hace de discípula digamos eh, de la otra o bueno pues de, de aprender ciertos ciertas cosas de perro viejo que tiene ya la otra y que ya lleva aprendidas de casa y la verdad es que me gustó mucho el personaje me gustó además porque sale del personaje medio que solemos encontrar en este tipo de series no es en absoluto masculina eh, no es en absoluto guapa estándar eh, es una tipa que tiene muchísimo carácter sin necesidad de tener mala gaita me, me parece un personaje muy bien encontrado y me parece un, un personaje además que le da un contrapunto que, que nos tranquiliza a todos un poquito cuando está llevando a ella la situación y es, pues eso, es de esas válvulas de escape que te permite la serie para, para que no te supere lo que te está explicando.
1: Sí, es genial porque después de sufrir tanto en ese primer episodio llega el segundo y la vemos a ella y recuperamos la confianza en el mundo como que te da tranquilidad y dices vale, tarde o temprano algo va a pasar y todo va a salir bien. Podríamos decir también que Meredith Weaver es mejor persona viva, o sea, una actriz que pueda transmitir mayor empatía que ella, yo no veo a nadie en el mundo. Marina, ¿qué nos dices tú de Karen Duval y de los pequeños detalles en cuanto al trato con las supervivientes de violación que hay en los dos primeros episodios?
2: Eh, que es, esa es un poco la tesis de la serie eh, y la tesis que es que siguen las, las policías pero creo que tanto Duval como Rasmussen dicen varias veces que, eh, que ellas han tenido más entrenamiento tienen más años de experiencia en llevar estos casos y, y saben cómo llevarlos mejor, una, no, no, a lo mejor no tanto mejor pero saben cómo llevarlos de una manera que eh, que ayude a las víctimas, ¿no? no que las traten casi como sospechosas pero eh, yo estoy a favor de que eh, Merritt Weber es capaz de... Eh, de alguna manera consigue interpretar gente, o por lo menos en los papeles que yo le he visto, consigue transmitirte que esa gente es eh, eh, buena persona. Porque también pasaba con, con la pistolera forzosa que interpretaba en Godless. Eh, le pasaba hasta con ese personaje pobrecito que tan, tan mal trataron en The Walking Dead. Mejor es persona
1: es... de Nursiaki también.
2: Exactamente, es que es, y luego tienes a, aquel, aquel maravilloso discurso cuando ganó el Emmy pornos Jackie de, sí. de muchas gracias, me tengo que ¡Adiós! ir. O sea, <risa> hasta luego. O sea que, he eh, quedado. Es que es, es que es genial. O sea, si si Katlin Diver está muy bien como Marie. Y está muy bien como Marie. Esta es una de esas actrices jóvenes que hay que seguir la pista. Eh, y os lo digo yo que ya la vi en la segunda temporada de Justified, que estaba súper bien. Sí. Eh, el dúo que hacen Merritt Weber y Tony Collette es, es que es una fantasía esto sí que es esa, como dicen los críticos yankees, esta es la cuarta temporada de True Detective que queremos ver
1: eso era el True Detective que les habría gustado ver el primero también en, en cuanto a esos contrastes entre los dos episodios eh, a mí me llama la atención, aparte de, de verla ya eh, en acción y la tranquilidad la seguridad que le da, que le da Amber eh, también lo vemos por ejemplo cuando está en el hospital que vemos en los dos episodios eh, sobre todo con Marie, los, las largas horas que están para las, muestras, las recogidas de muestras del kit de violación. Y hay un momento que a mí me encanta y que define tanto al personaje de Karen Duval y es cuando ella, ella ha dejado a Amber en el hospital con una enfermera que le dice que la va a tratar muy bien y eh, está entrenada para hacer lo que tiene que hacer. Y cuando ella regresa después por la tarde, eh, le dice a la enfermera que está en recepción que entre a preguntarle si puede pasar a hablar con ella, pero que le deje claro que si no quiere no pasa nada. O sea, le da el control que esa persona seguramente siente que ha perdido después de lo que le ha ocurrido, que es algo que también veíamos en un episodio del que se habló mucho en, en Anatomía de Grey. Pero bueno, ya que hemos estado hablando de Grace Rasmussen, que es el personaje de Tony Colette que se nos introduce en el tercer episodio y es ahí ya cuando empezamos a verlas a las dos juntas, pues cuenta Marichu cómo, cómo, cómo viviste tú ese... Ese encuentro cuando el esposo de Karen le dice, es que bueno, yo, yo estoy trabajando con una que tiene un caso, igual os podéis conocer. A partir de ahí ese primer momento y cuando empiezan a trabajar y el resto del equipo, to toda esa parte de la investigación policial, ¿qué es lo que más te gustó o cómo lo viste?
0: Es muy chulo porque las dos tipas se complementan perfectamente y, y tienen una forma de funcionar. O sea, Tony, bueno, Tony Colette no, eh, Rasmussen es mucho más seca, es mucho, es, es, no me está saliendo la palabra en castellano, eh, expeditiva. Eh, es de resolver las cosas de una forma muy clara y, y muy, vamos a por ello. Y entonces, es un complemento fantástico para toda la parsimonia que tiene Duval y para toda la dulzura que tiene Duval. Y sin embargo, consigue ser una tipa de armas tomar eh, sin necesidad de tener que estar constantemente demostrando nada. Lo que pasa es que, bueno, pues es una tipa muy segura, que lleva muchísimos años trabajando, que tiene además la suerte de contar unas oficinas que funcionan muchísimo mejor que las de Duval, entonces, bueno, pues nos vamos a remangar y vamos a ir a por Faena. Pero está muy bien la forma en que se relacionan las dos y la forma en la que van explicando cómo se, cómo se desarrolla la relación entre las dos desde somos muy distintas, no estamos, o sea, no estamos funcionando, digamos, el flachazo de primera vista porque somos muy diferentes y venimos de lugares muy diferentes, pero cómo poco a poco se van cogiendo el punto las dos y acaban teniendo una relación muy cercana es es una maravilla, o sea, yo, en mi cabeza las estaba shipeando desde el minuto. El uno igual no, pero el dos yo ya estaba, vamos, shipeándolas completamente.
1: Sí, la química entre Duval y Rasmussen es innegable. Eh, verlas trabajar es una delicia. Lo que más me gusta a mí, casi de la relación entre ellas, según lo que nos plantea la serie, es que en ningún momento pretende. Como decía Marichu, que no es amor a primera vista y no porque son mujeres creen que van a formar un equipo perfecto. La serie no nos dice que van a ser las mejores amigas, tampoco las presenta como rivales. Eh, tampoco, y esto me gustó mucho, no necesitan una motivación en su pasado De que algo así les ocurrió a ellas o a un ser querido Para querer hacer lo que hacen y para hacerlo bien Simplemente es su trabajo y lo hacen mejor que nadie ¿A ti qué es lo que más te gustaba de verlas a ellas dos juntas, Marina?
2: La relación que tenían, eh, es eso, básicamente la relación que tenían Las conversaciones que, que tienen las dos tanto mientras están compartiendo información o luego cuando ya empiezan a contar alguna cosa, empiezan a contarse cosas personales, como mientras están vigilando la casa del sospechoso. Gran escena. Eh, gran escena. Pero simplemente es eh, verlas a ellas pasar el rato juntas, que al final es lo que te acaba, engan o por lo menos lo que me engancha a mí de muchas de estas series de policías, sobre todo cuando hay dos policías protagonistas. Si tienen buena química, solamente con verlas pasar el rato juntos es más que suficiente
1: si sí, hablemos de la trama de investigación como está planteada yo escuché a Susana Grant, una de las creadoras en Build Series y ella decía que no era seguidora del género de, inves de investigación policial que todo lo había hecho por intuición porque el presentador le decía que, que sentía que había querido hacer algo diferente a lo que se había hecho y ella simplemente quiso representar el caso como, como había ocurrido y, y con los personajes que tenía ¿cómo, cómo visteis vosotros todo eso de la búsqueda de pistas, la construcción del caso, con lo difícil que era las casualidades, os pareció realista, todo era muy mundano, como ya comentábamos antes, cómo, cómo no mantenía nuestro interés viendo a Duval simplemente hablando por teléfono, preguntando por la furgoneta blanca que la vimos, eso igual fueron 10 episodio, eh, episodios, 10 episodios, 10 minutos o 15 minutos, porque ella estaba en la comisaría, luego estaba en su casa, luego estaba en la noche con una de sus hijas en el sofá, fue nos muestra lo mundano y lo largo y lo poco glamuroso que es investigar, que no va de giros y de grandes revelaciones. Marichu, tú, tú que eres experta en estas cosas, ¿Cómo, ¿cómo viste el planteamiento de la serie?
0: Yo lo agradecí mucho, porque al final, pues si estás viendo una peli de Steven Seagal, asumes que vienes a lo que vienes, pero me suele dar un poquito de rabia cuando las policíacas se se in... Se encabezan en que tiene que ser una cosa de acción permanente y todo muy vibrante y todo muy rápido. Y es como, pues, pues no, pues es que es eso, es ver una furgoneta un montón de veces y obsesionarte con una puñetera furgoneta y andar buscándola por medio mundo. Pues es que ya sé que es muy poco glamuroso, pero es que posiblemente el trabajo policial tenga bastante de, de oye, de picar piedra y que la genialidad te tiene que pillar trabajando. Y en ese sentido me gusta mucho porque explican. Explican el proceso, pero hay otra cosa que, que explican que está muy bien y es como Duval además va aprendiendo de Rasmussen, no porque Rasmussen sea un genio, pero es que lleva más tiempo que ella y lo ha hecho uh -huh. más veces y sabe más por eso y está muy bien explicada esa relación de, 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 de maestro-aprendiz, no como una cosa de iluminación divina, sino yo ya he pasado por aquí vamos a trabajar juntas en algo que ya he hecho. Y la verdad es que me resultó entretenidísimo, pero claro, a mí es que en las policiales normalmente lo que menos me suele gustar es la parte de, de acción frenética, con lo cual yo lo gocé completamente, vamos.
1: <risa> y tú, Marina, ¿qué tal? Toda la parte de casualidades, que parece que es que el caso es dificilísimo, o sea, ¿cómo lo van construyendo todo y van perdiendo pistas y luego recuperándola? ¿Tú cómo viviste de toda esa experiencia?
2: A ver, es que al final eh, yo me imagino que hay bastantes casos de ese estilo que eh, acaba siendo una coincidencia o una casualidad o que de repente te aparezca algo que no esperabas en el sitio menos, eh, en el que tú menos creías. A mí eh, de esta parte de mostrarte minuciosamente el, el la investigación policial y me, me recordó un poco a, a cómo te lo muestran muchas series británicas. Porque eh, Principal Sospechoso, por ejemplo, cuando, cuando se estrenó inicialmente en los 90, eh, por lo que llamaba la atención no solamente era porque tenía al frente a una mujer, tenía al frente a, tenía al frente a Helen Mirren interpretando a esa superintendente Tennyson, sino que te mostraba un trabajo, el trabajo policial de una manera muy minuciosa. Y te mostraba el aburrimiento de las recorreos, y eh, puerta por puerta en estas 20 calles a ver si me encontráis algún testigo! Y mm, ahora vamos a ver... Vamos a estudiar a fondo las, las 15 páginas de este de este informe pericial de no sé qué prueba o de la autopsia de, del cadáver. Y que consigan que eso sea entretenido. Pues eh, yo aquí eh, creo que, creedme, tiene. No sé si es. Consciente o no, probablemente no sea consciente, pero al, al optar por esto, por mostrar ese ese trabajo rutinario y de oficina y de papeleo de, de los policías, se acaba apareciendo mucho a estas series británicas y se acaba apareciendo a esa serie policíaca que yo estoy deseando que alguien traiga a España, aunque ya tenga tiempo, que es Scott and Bailey, en el que gran parte del, gran parte del trabajo policial de, de esas dos detectives era ese. Eh, papeleo, hablar con la gente, patearse en las calles, glamour y acción había poca.
1: Sí, ojalá traigan esa serie que ya no la viste, tengo muchas ganas, cada vez más fan de Suran Jones y ahora con el mono que te deja Creedme y sus dos detectives, es pues un buen momento y siempre puede aparecer la plataforma que la traiga haciéndolo de la nueva fliba. Pues mira, antes de teníamos a... <risa> <ese> <risa> <tipo> de <cosas. risa> eh, leyendo el artículo y el libro que hay que se llama Creedme, que también está escrito por los autores del artículo de ProPublica y lo que hace es ampliar lo que allí ocurre con... Datos históricos y de cómo se investigaban este tipo de crímenes antes y todo el tipo, todos los mitos que hay alrededor y ese tipo de serie de cosas. A mí me llamó la atención eh, una pequeña diferencia que encontré entre el artículo y lo que nos muestra la serie, porque todo lo que vemos en la serie ocurrió, menos la, la pista del, del policía que van a investigar si sí tenían la idea de que podía ser un policía y si sí tenían la pista aquella por lo que decía eh, una de las víctimas, la que no había conseguido, la que se había tirado por la ventana para que no la atacara, que decía que cuando había ido un policía no había querido tiempo después, no había querido abrirle la puerta porque apuntaba a la linterna de la misma manera que lo había hecho eh, el hombre que la iba a atacar. Y me llamó la atención que esa diferencia fuera un, una cosa pequeña, pero que me hizo gracia porque vi que era ¿Por qué lo habían hecho? Y es que la persona que termina atándolo de la furgoneta blanca y ya tiene en esa reunión localizada la placa y quién, quién es el, dueño, el propietario de la furgoneta, no es el becario, sino que el becario no existe en esa investigación, sino que quien lo quien resuelve eso o quien encuentra el dato para ese momento es la, la analista, la más joven. Y yo creo que aquí en la serie dijeron, esto no nos van a creer, que tantas mujeres estén resolviéndolo todo. Así que vamos a poner a un chico <risa> para ver si, si, si se lo creen mejor. La, la vida es muy complicada. Pero bueno, Maricho, ¿tú qué habías dicho que no habías leído el artículo antes como nosotras eh, me quería saber si tú confiabas mientras estaba viendo la serie en que se haría justicia o esa desacción te acompañó hasta el último episodio.
0: Yo reconozco que pensaba que no se haría justicia y me daba igual hasta cierto punto, es decir como no es un caso con el que estuviera ligada ni que, ni que conociera los pormenores ni que estabas no lo estuve viendo todo el rato pensando en esto está basado en hechos reales. Y entonces, sí me pareció que, que lo, lo que tocaría es, es un final duro y que nos deje a todos congelados en el asiento. Dicho esto, eh, pues, pues agradeces que al final, pues, pues no, pues le dé vuelta a la tortilla y haya cosas que te lleven a, a, a un final más o menos feliz, digamos. Pero pero yo reconozco que estuve todo el rato viendo pues, todo va a acabar como el rosario de la aurora.
1: O sea, tu mecanismo de defensa era pensar que eso no era una historia real, por si acaso, ¿no? Sí, 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 no, no. Yo yo permanente, yo
0: permanentemente, suelo intentar la mayoría de este tipo de cosas, verlas tomándolas como un objeto de ficción y como okay. aunque esté basado en hechos reales, bueno, pero no sé hasta qué punto esto... Esto no es un documental, esto es una serie de ficción porque bueno, porque si no supongo que bueno, es un mecanismo de defensa al final, pero pero en ese mecanismo de defensa yo la verdad es que daba por sentado que nos iban a dejar a todos pues eso, congelados y y, y, y no y bueno, una vez tomas conciencia de que es una historia real, pues hombre, pues mejor el final que le han dado para que engañarnos. <risa>
1: Sí, está muy bien el final. Marina, tú bueno ya nos hacías como una relación entre el tono o la forma de mostrar el trabajo policial de Creedme con algunas series del, de este género británicas. ¿Qué, ¿Qué otra cosa te parece a ti destacable de cómo ha planteado la serie todos los temas de los que habla. Por ejemplo, sé que ya tú has podido ver algo de La Jauría, que uh -huh. es una serie que está inspirada en un caso real, que es el de la violación de la manada, un caso muy famoso en España. No sé si lo sigue al pie de la letra o simplemente está inspirada. ¿Tú crees que se puede establecer un diálogo entre ambas series o no tiene nada que ver? Lo que, lo que pretenden son cosas diferentes.
2: Yo creo que tiene poco que ver porque la jauría desde el principio es, eh, es bastante más combativa. Eh, las policías que investigan, en este caso investigan la desaparición de un adolescente y tanto una de ellas... Como las compañeras de esa adolescente que tienen una, tienen montada una movilización en el instituto porque hay un, un profesor que está acusado de, de acoso sexual, si no recuerdo mal, eh, son mucho más reivindicativas. Y creedme, no va tanto por ahí. Creedme, sí, creedme, pretende hacerte pensar sobre cómo la sociedad trata este tipo de casos, pero no es una reivindicación tan directa. y uh -huh. eh, La jauría está. está Está simplemente inspirada en el caso de, más que en el caso de la manada, yo creo que tanto la jauría como, eh, como creedme, lo que lo que están, salen de, de ese caldo de cultivo que hay en los últimos años de, eh, de unas reivindicaciones feministas más eh, visibles, más abiertas, eh, unas manifestaciones del 8M más numerosas, eh, todo el movimiento, las reacciones al movimiento MeToo, por ejemplo, creo que están. Eh, salen un poco de, de todo ese, ese germen, de todo, de, de todo eso, ese movimiento que, que ha aparecido en la sociedad de una manera más visible y por ahí es por donde se pueden conectar. Pero luego en el tono son distintas, son bastante distintas.
1: Vale, pues volvamos a, creerme ya a punto de irnos despidiendo. Vamos a, me gustaría a mí, hablar de momentos de la serie eh, la serie tiene momentos muy duros, pero también tiene otros que son muy emocionantes y satisfactorios. Eh, Marichu, empezamos contigo. Dinos uno representativo de cada uno de estos dos ejemplos para ti o un momento en particular, lo, lo que tú prefieras. Estaba
0: pensando que no me, no me venía a la cabeza ninguno satisfactorio. Eh, de Marichu, los... por Dios. Sí, sí, os, no sé. De, de los duros, a mí sin duda la... Todo el proceso de la descripción que hace la segunda eh, víctima me, me pareció el, el que consiga recordar con tanto detalle. No, o sea, me dio el... Hostia, hasta he estado todas las horas tomando notas mentales de todo lo que estaba sucediendo, pensando de aquí tengo que poder contar qué es lo que estoy viendo. Se me hizo extremadamente duro porque me hizo el... el no hasta, esta tipa ha tenido que estar en directo racionalizando absolutamente todo lo que veía para poder recordar. Claro, fantástica como testigo. Es, es, es fantástica porque recuerda todo. O sea, yo conociéndome, no, no, vamos, sería completamente incompetente. No podría dar ningún tipo de descripción. Pero claro, pero, pero el que tomas conciencia de que ha habido una persona que durante tanto tiempo ha estado tomando notas mentales de absolutamente todo lo que pasaba, a mí se me hizo dificilísimo de escuchar y puse el pause varias veces, que esto es un mecanismo que yo hago muchas veces, de cuando me está costando algo, pongo el pause y decido, ¿qué hago? Tiro 10 segundos adelante, que luego cuando tiro 10 segundos adelante vuelvo otros 10 segundos siempre, pero bueno, el mecanismo este del pause, tirar para adelante, tirar para atrás, y yo con, con las declaraciones y con el testimonio de ella lo tuve que hacer varias veces de esto tirón yo no estoy pudiéndolo ver.
1: Me parece súper curioso que destaques eso como uno de los momentos más duros porque tienes toda la razón. O sea, yo mientras la escuchaba nunca estaba pensando en las horas eternas que tuvo que pasar mientras ella su mecanismo de defensa es voy a concentrarme en esto. Que no me está pasando a mí, pero voy a recordar absolutamente todo. Que si hubiese llegado a manos de un detective diferente o de una detective diferente que no hubiese sido Karen Duval, posiblemente también habría puesto en duda su credibilidad por todo lo contrario. y es, ¿Por qué seguro, recuerdas seguro. tantas cosas? Es súper complicado. Sí, sí. Pero me parece, me parece muy, muy curioso y me gusta que, que me lo hayas planteado así porque yo no lo había pensado. Pero bueno, Marina, cuéntanos tú y cuéntanos también momentos satisfactorios que te he visto <risa> indignarte por aquí.
2: Ah, bueno, no, tanto, tanto como, tanto como indignarme, no, pero eh, a ver, yo sí que tengo un momento eh, satisfactorio muy claro, que es eh, cuando eh, Duval y Rasmussen encuentran la foto sí. con el con el carnet de, el carné de identidad de Marie. Eh, que es, eh, es simplemente ellas dos mirando una pantalla y preguntándose, ¿y esta quién es? Pero claro, simplemente de ver eso dices tú, ya está, han, han acaban de, de encontrar a Marie y de, de ellas demuestran que todo lo que le pasa a Marie es es cierto, que acaba siendo un clímax emocional, es, emocionalmente es un clímax muy potente sin que pase nada realmente, o sea, por eso me parece que es eh, es un momento muy satisfactorio y luego… Eh, la primera víctima que, interprete, que eh, a la que visita Karen Duval, eh, cada vez que va a visitarla de nuevo, es muy descorazonador todo lo que le pasa. ¿eh? Y sobre todo al principio, cuando la va, la va a visitar a su, a su apartamento, se encuentra ya el novio. Y solamente por cómo el novio se sienta en el sofá al lado de ella, ya estás viendo de, uy, este. Sí. Uy, este, este no me gusta nada. Sí, esa
1: parte, esa parte es dura, todo, todo lo de María es duro, de Marie yo igual, es, es que claro, elige el momento más duro de María, complicado, pero cuando además tiene que enfrentarse a un juicio porque la demandan a ella por hacerle perder el tiempo a la policía, eso, no sé si es duro, para ella sí, como espectador es claramente indignante. Y otro momento duro es cuando ya le han comunicado al detective Parker que se había equivocado profundamente y ella abre el sobre y le devuelven los 500 dólares que le había de las costas de, del juicio, que es como tan indignante, es una falta de respeto, es humillante, ¿sabes? Eso me dio, me dio tanta rabia, pero toda la parte de, de Maritz, todo cuando se va quedando sola y no puede hacer nada, o cuando la madre de acogida le dice que había pasado algo que ella ahora sí le creía porque había ocurrido algo en otra ciudad y ella pone las... Se pone a buscarlo en internet y no es capaz de verlo y se pone a llorar. Eso... Eso duele mucho, pero... Tenemos el contrapunto, que es precisamente, como decía Marina, cuando, cuando encuentran la foto, que en ese momento ellas siempre dicen ¿y esto qué es? y el espectador dice, por fin porque si no sabes cómo va a acabar es, estamos todo el tiempo pensando vale, esto se ha resuelto, lo han encontrado lo van a pillar, seguramente irá a la cárcel pero, ¿y lo de Marique, que está en otro sitio y eso no lo estaban siguiendo es un gran momento de la serie y lo han construido muy muy bien el final, el episodio final y la conversación que, telefónica que tiene Marí ¿qué tal os pareció a vosotros? bueno, el, como final de esta miniserie el último episodio, ¿qué, qué sensación nos deja Marichu?
0: Pues yo reconozco que me dejó una sensación bastante amarga, ya sé que estoy un poco grinch, pero pero que al final la, la solución de Marise a que pueda empezar de nuevo en otro sitio hay una cosa de decir, o sea, yo no podía evitar pensar en la nueva solución de mierda es que no tendría que estar empezando en ningún sitio, ¿no? Entonces yo reconozco que, que, que la vi muy en plan Grinch al final de, pues está bien porque le da la oportunidad de, de empezar en un nuevo lugar, pero es que todo esto no tendría que haber sucedido esto es absurdo, absolutamente todo lo que le ha sucedido y además yo creo que explican muy bien como llega un momento en que ella se mete en un lío con absolutamente todas las comillas del mundo y es que en un momento en que no es capaz de... de, de, de necesita que, que le dejen otros tiempos y la única solución que puede mentalmente enfrentar es, mira, es igual, no pasó nada y... Pa Cambiemos la página y vayamos a otro lugar, cómo se le va arruinando absolutamente todo lo que tiene alrededor por una cosa que, que, es, que es como... es ¿Cómo, caray, le das marcha atrás a eso que está pasando? Entonces, me parece que lo que nos han enseñado es tan jorobado y es tan de... Hostia, absolutamente todo el mundo te ha dado la espalda y nadie se ha preguntado qué es lo que está pasando. Incluso se hubiera mentido. ¿Cuál, cuál es el mecanismo que hace que llegues a mentir en una cosa así? ¿Qué, caray, está pasando? Que la gente de tu alrededor, al revés, tenga la, la cosa de, pues eso, de, de, de dejarle sistemáticamente tirada uno tras otro. Ostras, a mí... No me parece un, imán, un un final nada dulce. Así como ellas. O sea, para las dos polis me parece que es una historia maravillosa la que están explicando y es muy bonita. Yo no lo puedo evitar. Acabé con una sensación muy amargo de, de boca, pero igual estoy un poco grinch.
1: Bueno, esa lectura está ahí. ¿Tú cómo lo viste, Marina?
2: Eh, no, yo, a ver, yo entiendo la lectura de Marichu. Luego también entiendo que, eh, que probablemente eh, Susana Grant y el resto de responsables de la serie pensarán, probablemente pensarán lo mismo que Marichu y por eso dan ese uh -huh. ese pequeño final, esa conversación telefónica entre, entre Marí y la detective Duval como para dejar las cosas un poco más en alto, ¿no? Que yo ahí es donde tengo un poco más de de pega, bueno, porque se sale un poquito más del tono que había estado llevando la miniserie hasta ahora, pero creo que por otro lado se lo había, se lo había ganado. O sea, era, es como la manera de no dejarte con la sensación con la que se quedó Marichu. Ahora, el final de las dos detectives en el, en el karaoke con el marido de Karen Duval cantando Mac the Knife, pues eh, estuvo bastante bien. Sí, sí.
1: Epicísimo. Sí. <risa> bueno, yo estoy, estoy de acuerdo con las dos, pero elijo quedarme con, con el final más luminoso. De después de todo lo que ha pasado, bueno, por lo menos eh, le, han, le han devuelto el control de que el reconocimiento de que lo que le ocurrió le ocurrió de verdad y tiene la oportunidad de alguna manera de... Volver a empezar, de continuar con su vida, escoge su coche con la licencia el carnet de conducir que tenía y, y a, bueno, a seguir viviendo, a seguir, espero no seguir sobreviviendo. Pero prefiero un final un poco, yo, yo siempre prefiero un final un poquito más dulce que amargo. Pero lo que nos queda claro es que el trabajo de las detectives era una cosa casi aspiracional que es lo que queremos que haya en la vida real así que la pregunta es si os gustaría que yo creo que sí, pero bueno, me lo desarrolláis un poco si os gustaría que hubiese más temporadas del trabajo de las detectives Rasmussen y Duval que como decía Marina eh, han cambiado sus apellidos para están inspiradas claramente en las dos detectives principales que llevaron el caso en la vida real, pero sus apellidos son distintos, por lo que si quisieran si quisieran Netflix, si quisieran todos los implicados, podrían continuar ¿Os gustaría o creéis que realmente no hace falta y es mejor quedarnos con, con esta idea de que fue un trabajo fantástico, pero que no hace falta continuar si la historia que querían contar también principalmente era la de Mari? ¿Tú qué crees, Maricho?
0: Yo en estos casos suelo ser de que se quede solo en una temporada, que ya está bonito, pero en este caso me parece... Que la fuerza de ellas es suficientemente independiente al caso del que están hablando como para que perfectamente aguante otra temporada y normalmente me suele parecer que, que no, viene todo en un pack ligado, está demasiado relacionado unas cosas con otras y no se pueden desprender de la historia pero es que en este caso, de verdad o sea me parece que funcionan de maravilla y es un gustazo y creo que además eh, tienen suficiente historia ellas dos independientemente y han construido su relación de una forma suficientemente personal como para que aguante perfectamente otro caso. No sé si 25 temporadas, pero una o dos más, sin duda, vamos. ¿Tú cómo lo ves, Marina?
2: Es que esta, esta pregunta... Eh, es que ni se pregunta. Pues por supuesto, que quiero verlas otra vez. Eh, yo no puedo quedarme sin ver más a, la, a Duval y a Rasmussen trabajando juntas. Vamos a ver, entiendo perfectamente que esto... Eh, eh, probablemente lo más lógico es que se quede como miniserie y que no vuelva para que no se diluya también la fuerza de, de, de este proyecto en concreto pero es que ellas dos son fantásticas es que eh, la química que acaban desarrollando eh, Merritt Weber y Toni Collette de verdad que eh, es digna de que hagan otra cosa eh, aunque no sean Duval y Rasmussen, que hagan otra cosa juntas porque yo eh, la vería y más, eh, aparte, no han dado no han dado muchas entrevistas sobre de promoción sobre la serie, pero hay una en la que Merit Weber le dice directamente en su cara a Tony Colette, «Él es mala Muriel», sí. que me parece una fantasía.
1: Pues sí, dentro de un año nos dicen que para 2021 tenemos una nueva temporada de la antología «Unbelievable». De, con estas dos detectives yo creo que nadie se va a enfadar. O si no, que como fichan a Fuerzas Creativas, también en alguna plataforma o cadena fiche a Tony Colette con Merritt Weber. Las queremos juntas, haciendo de policías. con este dúo en tu vida. <ríe> <ríe> Tal cual. Ay, pues muy bien. Pues me ha encantado hablar de, de esta serie que yo creo que hacía falta, sobre todo que es una serie que después de, de verla lo que quieres es, es comentarla, porque da mucho de lo que hablar. Podríamos seguir y seguir hablando seguramente de ella, pero como hay que poner un punto final, ya hemos llegado a él. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este FDS Review. Antes de despedirnos, os recomendamos algunos artículos que tenemos publicados en la web. Eh, tenemos la crítica que hizo del estreno Marina... Tenemos un artículo en el que comentamos algunas de las cosas del caso real y cómo se trasladan a la serie. Y también una columna en la que hablamos de cuál es la lección más importante que nos deja, creerme. Para contenidos como esos, de todas vuestras series favoritas y aquellas que aún no conocéis, no olvidéis visitar Fuera de Series... Recordad también que podéis escuchar más programas de reviews como este, la actualidad en FDS Streaming, eh, análisis en Gran Angular o nuestros top semanales en nuestro canal de podcast. Nos podéis encontrar en todos los sitios como fuera de series. Estamos en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify o en cualquier reproductor de confianza. Muchísimas gracias por la charla, Marina.
2: Eh, muchas gracias a ti por, porque, eh, por estar un ratito hablando de, de Creedme, por supuesto.
1: Y a ti también, Marichu, gracias por venir.
2: Nada, a ti por pastorearnos.
1: Esto de, de pastorearnos me recuerda a mí a Brockback Mountain, te diré. <risa> <risa> gracias a todos vosotros por escucharnos y, como diría CJ Navas, tened mucho cuidado ahí afuera. Hasta la próxima, chao.